0: celebrar juntos, en familia, se ha convertido en un dilema para muchas familias alrededor de los Estados Unidos y todo el mundo. Queremos vernos, queremos abrazarnos, pero al mismo tiempo sabemos que el virus que causa el COVID-19 sigue entre nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Hoy discutimos cómo nosotras mismas estamos tomando estas decisiones. Música yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia. En este rinconcito del internet les juntamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Hoy, familia, para hablar sobre el dilema que estamos atravesando muchos, invité a mi hermana la doctora Evelyn Bracho Sánchez. Evelyn es productora de este podcast, es ingeniera biomédica, trabaja precisamente como investigadora en la industria farmacéutica y además está esperando a su primer bebé, mi
1: sobrinito. Evelyn, bienvenida. Hola, Edi, un placer estar nuevamente de este lado del micrófono.
0: Evelyn, me
1: gustaría compartir
0: con la gente que nos escucha, ¿verdad? Lo que estamos atravesando nosotras y lo que está viviendo
1: nuestra familia. Cuéntanos. Sí, bueno, creo que como muchas familias en este país y alrededor del mundo, estamos por todos lados. Tú vives en Nueva York, yo vivo en California, mis papás viven en Florida y tenemos ya casi un año sin vernos, ¿no? La última vez que nos vimos fue en diciembre del año pasado. Eh, y como pues ya dijiste, estoy a la espera de mi primer bebé, tengo 37 semanas de, lo, de embarazo, si Dios quiere, el primer nieto, el primer sobrino llega este 15 de diciembre, justo a tiempo para Navidad y Año Nuevo
0: imagínense lo que estamos pasando en la casa familia o sea es es de verdad es estas épocas en las que nos hacemos tanta falta no los unos a los otros eh, de verdad que para nosotros la navidad es muy especial sabemos que para las familias latinas en, en general la navidad es muy especial y esta navidad para nuestra familia es un poquito más especial porque viene un integrante nuevo no y bueno. Hoy queremos compartir con ustedes cómo nosotras estamos navegando este dilema y la decisión que tomamos, pero antes de compartir cómo esa parte personal y lo que nosotras hemos decidido, nos parece importante hablar sobre las recomendaciones oficiales de la Academia Americana de Pediatría y del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Evelyn, rapidito. ¿Cuáles son estas recomendaciones oficiales que la gente puede encontrar en la página de la Academia Americana de Pediatría, en la página del CDC? Cuéntanos rapidito cuáles son en resumen.
1: Sí, bueno, sabemos que la única manera de prevenir el contagio de este virus es manteniéndonos en casa alejados unos de los otros. Si no vives con tu familia, la opción más segura siempre va a ser mantenernos alejados y celebrar de manera virtual. Eso... No cambia y siempre es la recomendación número uno de todas estas instituciones que mencionaste. Si tienes el virus, quédate en casa. Si, si tienes síntomas que pueden ser el virus, quédate en casa. Si eso no es la mejor opción para tu familia, pues las mismas reglas que ya conocemos se aplican para estas épocas de celebraciones, ¿no? Tratar de reunirnos en grupos pequeños y por poco tiempo celebrar al aire libre en vez de lugares cerrados o, o con poca ventilación, utilizar las mascarillas, lavarnos las manos con frecuencia. Si decidimos compartir comidas, tratar de que sea una sola persona la que sirva o usar los utensilios desechables. O sea, son, son las reglas que ya venimos escuchando desde hace ya, casi nueve meses. Y si tienes que viajar, recuerda mantener la distancia apropiada en los aeropuertos. ¿no? Siempre vemos que la gente se junta justo antes de montar al avión sin necesidad. Si vas en carro, trata de utilizar tu mascarilla cuando te vas a parar a poner gasolina y siempre, siempre lávate las manos antes y después de entrar en lugares públicos.
0: Sí, y esta última parte que mencionas, eh, se recomienda no viajar, esa es la recomendación oficial y suena pues bien estricto todo eh, y, y a veces como que ha sido re recibido por el público como que estamos tratando los médicos y, y el personal de salud de decirles cómo vivir su vida, ¿no? Pero en realidad es porque... Este es desde el punto de vista de salud pública que se emiten estas recomendaciones y porque estamos ya casi casi a punto de que salga la vacuna, que sea aprobada una vacuna. Entonces todo esto es para evitar que estando tan cerca nuestros familiares eh, se, se contagien de este virus y que sabemos que la forma en estos momentos en la que se está regando este virus es precisamente en reuniones pequeñas. Evelyn, algo que me parece muy importante y muy interesante en las recomendaciones y que, y que me ha llamado siempre la atención que no forma parte de las recomendaciones es hacerse la prueba del COVID-19. En ningún momento dicen háganse la prueba antes de viajar o, o la prueba puede ser un instrumento más para estar seguros. ¿Qué opinas tú de esto, Evelyn?
1: Pues creo que... A nivel de, de salud pública, ¿no? recordemos que las pruebas no son perfectas y que solamente nos dicen si ya tuvimos el virus o si lo tenemos en el momento que nos estamos haciendo la prueba. No nos dicen si lo vamos a contraer mañana o el momento que salgamos de la farmacia donde nos hicimos la prueba. Entonces, en cuanto a recomendaciones de salud pública, pues no queremos dar esa sensación de, de confianza falsa. ¿no? no queremos que la gente vaya y se haga la prueba y diga yo no tengo el COVID y baje la guardia. O sea tenemos que mantenernos alerta y no tomar y tomar las precauciones que ya conocemos es importante mantener todo eso independientemente de la prueba y por el otro lado pues uno se pregunta si todavía hay suficientes pruebas o si todavía estamos en esta época donde pues el número de casos va en aumento. Eh, corremos el riesgo de, de, de no tener suficientes pruebas disponibles para toda la gente que lo necesita. Sí, que en muchas partes del país seguimos viendo que la gente
0: se hace la prueba, Ajá, logran conseguir una prueba, ¿verdad? Después de mucho luchar, después de mucho averiguar, consiguen dónde están haciendo las pruebas, pero entonces todavía toma varios días en hacer las pruebas porque hay mucha gente haciéndose las pruebas. Y en sí. esos
1: días de, de espera por los resultados, hay mucho contagio también, ¿no? Porque... O sea, lo, lo ideal es que te hagas la prueba y te quedes en tu casa y no tengas contacto con nadie para que estés 100% seguro de que la prueba es realmente correcta. Pero pues existe la posibilidad de que tengas que salir al supermercado o que tengas que ir a trabajar. O sea, tenemos que seguir trabajando. Entonces, esos días de espera vuelves a correr el riesgo de contraer el virus. Entonces, por eso es que creo que a nivel de salud pública, a nivel general, pues no se recomienda que nos confiemos de la prueba 100% porque sabemos que no son 100% de ciencia cierta y que usualmente es, es un vistazo al pasado, no no nos dice qué va a pasar en el futuro. Sí, 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 sí. Mucha gente que en este esperar
0: los resultados de la prueba, pues también ellos pueden contagiar a los demás, no no solo contagiarse, sino también contagiar a los demás.
1: Exactamente
0: Bueno, Evelyn, ahora sí, vamos a contarle a la gente sobre lo que hemos llamado la Operación Bracho Sánchez. <ríe> Lo que estamos haciendo en la familia Bracho Sánchez, que en realidad eres tú la que está coordinando esta operación, cuéntanos en qué consiste, qué hemos decidido hacer, compártelo con la gente que nos escucha.
1: Sí, bueno, como ya les contamos, yo tengo 37 semanas de embarazo, o sea, mi bebé puede nacer en cualquier momento. Y como ya les contamos en el episodio anterior, hablamos un poco de, de los riesgos tanto para mí como para mi bebé ¿no? durante esta eh, esta pandemia. Lo importante es recordar que mi bebé al nacer no va a tener su sistema inmune desarrollado y que la prioridad mía, de mi esposo y de todos ustedes es proteger al bebé es el más vulnerable en nuestro grupo familiar, ¿no? Sí, sí lo
0: hemos asumido. sí lo exacto. hemos asumido. Nos estamos tomando la operación Bracho Sánchez bien en serio, porque el bebé es lo más importante. Exacto. Cuéntanos.
1: Entonces, hemos decidido que sí nos vamos a reunir para Navidad, que lo vamos a hacer aquí en mi casa en California. Y esto significa que tanto tú como nuestro hermano menor, tu esposo, mis papás, tienen que viajar lo más probable por avión. Entonces, están desde ya en aislamiento social, pero las reglas van a ser un poquito más estrictas dos semanas antes de sus respectivos viajes. ¿no? Estamos tratando uh -huh. de que bueno tú y nuestro hermano viven ambos en Nueva York, tu esposo, que viajen juntos y que traten de hacer ese, ese esa cuarentena juntos y se mantengan en una burbuja aislados dos semanas antes de viajar. Uh -huh. Después de la, de la cuarentena, hacerse la prueba, asegurarnos que en el momento que van a viajar, tienen una prueba negativa. Después del viaje, llegan aquí a California, y nosotros deberíamos
0: decir que nosotros tenemos la opción de hacernos la prueba porque tanto mi esposo como yo somos médicos. Eh, ya hicimos eh, pues citas, ya tenemos planeado exactamente dónde nos vamos a hacer la prueba y que no siempre todas las familias tienen pues ese acceso que nosotros tenemos y somos muy privilegiados en ese sentido, ¿no? Pero entonces cuéntanos, una
1: vez después de hacernos la prueba... Exacto, viene el viaje. Una vez que llegan aquí a California van a pasar un par de días, tres o cuatro días, nuevamente en cuarentena, en, en un hotel o en donde podamos conseguir que, que sea seguro, eh, para pasar ese tiempo de incubación antes de que la prueba dé realmente el resultado que es, ¿no? Una vez que pasan esos tres o cuatro días, volver a hacer la prueba. Y después de que tengamos esa prueba negativa, entonces ahí sí poder venir a casa y, y formar entre nosotros lo que estamos llamando burbuja, ¿no? O sea sin bajar la guardia, todos con mascarillas, lavándonos las manos, sin salir, teniendo la reunión nada más entre nosotros como familia, después de que todos ustedes han pasado todo ese sí, proceso. Sí,
0: sí, sí, y muy importante, pues bueno, como ya lo decía, eh, que nosotros tenemos la opción de hacernos la prueba antes de viajar y cuando lleguemos allá también hemos eh, pues averiguado dónde están haciendo pruebas eh, en California, del otro lado del viaje, para unos días después de haber viajado, hacernos la prueba otra vez. Entonces, aunque no es parte de las recomendaciones oficiales en hacerse la prueba para lograr viajar, es algo que nosotros como familia eh, pues tenemos el privilegio y decidimos hacer antes y hacer después del viaje eh, pues para por una, como tener una herramienta más. No es que eso nos deja que, bueno, vamos a, vamos a bajar la guardia antes de viajar. No, vamos a estar bien, bien estrictos y la prueba es nada más una herramienta más que vamos a utilizar, ¿no?
1: Sí, y creo que es importante también recalcar que una vez que todos tengamos la prueba negativa y nos podamos eh, juntar aquí en casa, seguimos bien pendientes de todas estas recomendaciones, ¿no? O sea, no es que, bueno, todos sabemos que estamos negativos, entonces vamos a poder salir con confianza. No, o sea, la reunión va a ser... En casa sí exacto. con más nadie, sino los que sabemos que estamos sin el virus, ¿no? Sin introducir a otras personas, no es que, bueno, ahora va a venir la... La no tía, sé, la, la prima, prima. la tía, <risa> el padrino, no, o sea, seguimos manteniendo nuestro grupo bien pequeño, bien cerrado para proteger al bebé, o sea, al final lo importante es su salud. Y bueno, mira, si el resto de la familia lo tiene que conocer por internet, pues... Yo no tengo ningún problema con eso porque pues prefiero eso a, a
0: la posibilidad de que mi bebé contraiga el virus y tal vez Evelyn cabe que mencionemos un poquito a lo que nos referimos cuando decimos que vamos a extremar las medidas de cuidado, o sea yo he dejado de salir a comer no estoy ni siquiera comiendo al aire libre por fuera eh, no he ido a hacerme las uñas, no he ido a arreglarme el cabello nada, o sea nada cualquier cosita que pueda significar un riesgo antes de navidad eh, la dejé de hacer porque sencillamente pues para mí es más importante eh, conocer a mi sobrino eh, que hacerme las uñas no o que arreglarme el cabello entonces bueno es, es como tratar de ver qué actividades en nuestras vidas podemos eh, tratar de eliminar un poco para bajar el riesgo antes de reunirnos
1: exacto y, eh, y creo que también es importante que mencionemos que ahorita por ejemplo viene la época de acción de gracias que también vamos a ver casos subiendo otra vez a los niveles similares a los que conocimos en marzo. Entonces, también es, es, es un sacrificio de parte de todos eh, para proteger el bebé, que bueno, las reuniones ahorita en Acción de Gracias pues van a ser virtuales, uh -huh. van a ser con tu esposo en tu casa y, y ya, pues. Pero nosotros como familia decidimos que eso era lo que nos convenía, lo que queríamos hacer para poder todos conocer al bebé de manera segura en diciembre. Sí,
0: no, exactamente. Y Evelyn, tal vez eh, a la gente le ayude un poquito a aprender qué medidas vamos a tomar a la hora de viajar. Yo sé que hasta has estado muy involucrada en enseñarle a mi papá y a mi mamá sí. pues todos los pasos que tienen que seguir a la hora de viajar. Cuéntanos un poquito, compártenos un poquito cuáles son esos pasos a
1: seguir. Sí, bueno, creo que en el caso de nosotros hicimos primero el ejercicio de reflexionar cómo viajamos nosotros, ¿no? O sea, mis papás eh, uh -huh. son de llegar al aeropuerto con tiempo, ir al baño antes de montar el avión, quizás comprar algo de comida para, para llevar en el avión. Eh, entonces, empezar por ahí, ¿Qué es lo que yo usualmente hago cuando viajo. Uh -huh. Entonces, en el caso de nosotros es todo lo que ya conocemos, las mascarillas, el gel antibacterial, si no tenemos dónde lavarnos las manos con agua y con jabón. Eh, llevar comida desde casa, que ahora lo podemos pasar por seguridad. Eso siempre se ha podido, por, pero ahora más que nunca, por temas de, de, de seguridad. Quizás los restaurantes no están abiertos y si están abiertos, pues vamos a tratar de mantener la comida que nosotros sabemos hicimos en casa con las medidas de seguridad a las que estamos acostumbrados. Entonces, llevar tu propia comida, llevar todos lo, los, los utensilios o lo que vayas a utilizar, eh, llevar los trapitos para limpiar la mesita donde vas a comer, en el okay. avión, tratar de no usar el baño en el avión como sea posible, ¿no? Y eso para nosotros significa cuadrar el viaje de tal manera de hacer una escala en un tiempo considerable normal para poder ir al baño donde no es... No es en el avión, no es cerrado, ¿no? O sea, en realidad el riesgo es más en el aeropuerto que en el avión, entonces tratar de pensar de todas esas cosas que hacemos eh, y lo que utilizamos durante el viaje y, y tratar de reducir el riesgo. Claro, no, no, no,
0: claro. Y por supuesto, la mascarilla y mis papás se van a cubrir los ojos. Eh, sabemos que a veces ha sido un poquito confusa eh, pues las recomendaciones que han salido sobre cubrirse los ojos o no cubrirse los ojos. Eh, sí se considera que los ojos son una membrana a través de la cual uno puede contraer el COVID-19. Entonces, mis papás se van a cubrir los ojos, mi esposo y yo y nuestro hermano menor, que hace pues, gracias a Dios, lo que nosotros le decimos. <risa> También nos vamos a cubrir todos los ojos además de la mascarilla entonces pues ojalá les ayude Su familia si deciden viajar, eh, por supuesto si no tienen, si tienen la posibilidad de hacer una navidad tranquila sin tener que viajar pues siempre eso es lo mejor Evelyn, nuestro, nuestro cálculo de riesgo está basado en nuestra familia, ¿no? O sea, nosotros hemos mirado, eh, bueno, tenemos un bebé recién nacido pronto, si Dios quiere. Hemos tomado decisiones, pues, concordes, ¿no? Que ya casi viene un bebé. ¿Qué otro cálculo, o sea, qué otras cosas deben considerar
1: otras familias que nos escuchan, que están tratando de decidir qué van a hacer ellos? Sí, bueno, como ya lo dijiste, el cálculo de riesgo es distinto de familia a familia, ¿no? Hay familias que tienen personas de la tercera edad, eh, abuelitos, bisabuelos eh, que, pues, están en un, en un rango de riesgo muchísimo más alto, ¿no? Familias con integrantes que actualmente tienen el virus, y eso cambia un poco la dinámica. Familias que simplemente no tienen el tiempo para hacer la cuarentena como nosotros lo vamos a hacer, ni tienen acceso a las pruebas, ¿no? Ya lo dijimos un poco nosotros nos consideramos privilegiados y bendecidos de poder tener un sitio donde vamos a ir a hacer la prueba y estamos seguros y confiamos en esa prueba. No todo el mundo tiene esa posibilidad, entonces creo que es importante que cada familia se siente y evalúe realmente su, su, su entorno y, y qué es lo que están dispuestos a hacer o no hacer, ¿no? Eh, es importante recordar que, que es muy, muy, muy difícil no vernos en persona, sobre todo si tienen muchísimo tiempo sin ver a sus familiares, como es el caso de nosotros. Pero tenemos que protegernos los unos a los otros. O sea, la única manera de combatir este virus por ahora es si todos ponemos nuestro granito de arena. Nosotros pusimos esas condiciones y dijimos, vamos a viajar si logramos cumplir todo esto. Si no, no hay viaje, porque preferimos conocernos o conocer al bebé, el nuevo integrante, por internet antes de exponerlo a este nuevo virus, ¿no? O sea, duele y es difícil, pero para algunas familias quizás es mejor esperar a mediados del año que viene y simplemente pues presentarlos por internet primero. Sí,
0: que ahora es verdad que es más importante que nunca protegernos los unos a los otros. De verdad que si no han hecho un plan familiar, ahora es el momento de sentarse y que cada miembro de la familia de verdad se comprometa a cuidar a los demás, ¿no? Y bueno, que logren como familia pasar estas fiestas eh, en paz, con salud, para que el 2021 nos traiga muchas bendiciones y sea mucho mejor de lo que fue el 2020, ¿no? Amén. Amén, así es. Bueno, Evelyn, un placer como siempre hablar contigo en este en este formato, ¿verdad? Para este podcast. Gracias, doctora Evelyn Bracho Sánchez, por acompañarnos hoy, por ser tan abierta con lo que estás atravesando con tu bebé que ya casi llega.
1: Claro que sí. Bueno, y aquí seguimos de un lado, del otro del micrófono para orientarlos, para contarles cómo lo estamos viviendo nosotros también, qué es lo que se recomienda y, y pues ayudarnos todos como familia, ¿no? Así es. Bueno, y con esto,
0: familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Foria Podcasts.